0: Muito boa noite a todos que estão aí, muito obrigado pela presença é, Casa da Crítica aí, o Vicente Tolesano, o Bernardo Eli, que acabou de chegar também Muito obrigado a todos Essa daqui, nós estamos aqui na escola Agathon. Essa é uma iniciativa que o professor Bruno Falcão e eu, Rodolfo Braga Nós tocamos aqui essa escola Que é uma escola que preza por uma metafísica realista Né? Nós já estamos cansados de falar isso aqui para vocês, do que, que se trata uma metafísica realista. E todos vocês já estão é, meio carecas de ouvir do que se trata, mas nós podemos sempre aprofundar mais esse assunto, trazer mais elementos de uma metafísica clássica, não é verdade? É, hoje, especificamente, é, eu vou falar de um assunto um pouco diferente da metafísica clássica, mas já apresento o assunto. Antes de tudo, eu gostaria de avisar todos que nós fazemos essas lives às segundas e quartas, às 9 horas da noite, aqui pelo Instagram, né? E depois essa live fica disponível em várias plataformas aí, vários sites. Fica disponível na nossa página no Facebook, fica disponível na nossa página no, no Instagram mesmo, fica disponível no YouTube e fica disponível... Também no Google Podcasts, no Spotify, no seu, seu mecanismo aí de, de podcasts, tá? É, eu recomendaria usar o Spotify, porque é um aplicativo já, um, um, um sistema de streaming aí, onde todo mundo usa a, a, para ouvir música e tal, então não custa nada ouvir lá pelo Spotify, tá bom? Lá no Facebook tá, tem todos os nossos links, inclusive para os artigos que nós escrevemos. É, recentemente nós colocamos vários artigos lá, num link lá do Blogspot, que eu vou colocar aqui, ó www, né? só você digitar lá no seu navegador, escolaagaton.blogspot.com Então se você puder entrar lá, ler os artigos, aproveitar os artigos que estão lá, o ouvir os podcasts, assistir as lives aí. As lives são, na verdade, nós ainda estamos fazendo as lives transformando em áudio e colocando lá. É, a partir de segunda-feira e o Bruno vamos fazer a live provavelmente junto, um do lado do outro. Não sei como é que vai ser isso aí. Mas é, Porque a gente vai morar do lado, assim, praticamente, né? Do lado, meu irmão, ser vizinho, minha né? irmã. É. Então, eu recomendo que vocês possam é, assistir isso daí. E uma coisa, uma dica que eu dou é que vocês possam compartilhar o nosso trabalho também. Isso vai ajudar a gente a gerar mais engajamento, pessoas vão ter mais acesso a esse material, tá bom? É, então, repetindo, Facebook, Instagram, YouTube é, e o blog Spot, tá bom? E o Spotify para você ouvir aí caso você queira. É, uma notícia boa é que essa semana eu terminei um livretinho que eu escrevi é, lá em 2013 Olha só, escrevi isso em 2013, até fui ver a data disso daí, foi 2013 Eu achava que tinha sido um pouco antes, talvez 2011 Eu não sei, mas eu acabei vendo lá que uma das datas que eu revi isso, que eu repostei no Facebook foi 2013, mas eu, vou, eu fiz em forma de livretinho, já está em PDF, está organizado, bonitinho. Não está assim, oh meu Deus, que editoração perfeita, gráfica, onde você aprendeu essa editoração? Não está desse modo, naturalmente, porque quem fez fui eu. Eu fiz de uma, de uma maneira mais, mais artesanal possível, mas o conteúdo está muito legal, modéstia parte. É um livretinho no qual eu falo sobre a, as coisas que o Onipotente não pode fazer. Basicamente o assunto é esse, na forma de diálogo platônico. É como se fosse Sócrates conversando comigo, no final das contas. Né? E lá vai ter um prefácio explicando do que se trata a historinha, um prefácio explicando o que motivou a escrever. Acho que vale a pena ler o prefácio. Logo em seguida tem os nossos canais aí também na, na internet. E depois começa uh, o diálogo propriamente dito. Acho que vale muito a pena. Eu e Bruno, a gente deve sentar aqui sábado ou domingo... Aqui em casa, ou na casa dele, aqui, é, nós vamos é, sentar para a gente conversar, ou segunda-feira mesmo, antes da live, para pensar como nós vamos distribuir esse material para vocês, para que vocês possam ler. É, tá bem legal, é um negócio bem simples, singelo, não tem altos voos filosóficos assim, é, de novidade, não tem novidade ali, não estou falando nada de novo ali, né? mas é um modo como eu, Rodolfo, entendo a filosofia. Tá bom? Eu acho que vai valer bem a pena vocês é, assistirem, é, verem isso daí. Tá bom? Então, olha só: o tema de hoje, nosso tema de hoje, é, eu queria falar um pouco mais sobre a pós-modernidade. Você deveria falar assim: nossa, Rodolfo, que tema chato? Pós-modernidade? É, olha só: não é que o tema é chato. A questão é que muitas vezes, por um preconceito bobo, a gente esquece de estudar o que, que as pessoas estão dizendo. né? Por um preconceito bobo, a gente esquece de, de estudar o que as pessoas estão dizendo e aí nós ficamos é, alienados do debate que está aí no dia a dia. É muito importante que nós tenhamos claro na nossa mente o que está sendo dito aí, porque muitas vezes o que está sendo dito é a corrente principal de pensamento das pessoas. Você nem sabe o que elas estão pensando. Você nem sabe o que você tem aí, né? Assim é para debater, vamos dizer, até mesmo para se defender, né? Então é muito importante você saber isso. Eu queria abordar hoje aqui a, a pós-modernidade sobre o ponto de vista da filosofia de Gianni Vattimo. Gianni Vattimo é um pensador italiano, né, Um filósofo italiano lá. Que ele até foi membro do Parlamento Europeu e tal. E ele já vem estudando filosofia desde os anos 60, 70, se eu não me engano, assim especificamente. E ele propõe o seguinte: ele vai falar que dentro do cristianismo, olha só. Ele vai falar que dentro do cristianismo existe todo o esvaziamento do que é sagrado. Ele fala, né existe uma dissertação, existe dissertação de mestrado, eu mesmo tenho uma dissertação de mestrado na qual eu tento mostrar isso, que ele fala que o cristianismo, a semente, olha só, a, vou repetir, vou colocar de um modo melhor, a semente da desacralização da religião cristã está dentro do próprio cristianismo. Por que, que ele diz isso? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Em geral, se você pegar lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o que vem depois de Pentecostes, já foi colocado, por exemplo, por um monge medieval chamado Joaquino da Fiore, né? que a gente chama de Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore ele vai dizer que existem três idades, três épocas específicas, bem marcadas, que Deus atua na história, vamos dizer assim. Ele vai falar que existe o Antigo Testamento, que é um Deus mais rígido, mais rigoroso, é o Deus das tempestades, né? É o, é o Deus do rigor, da lei, é, a, é isso daqui, ó. São as tábuas da lei, tá ali. Existe o Deus do Novo Testamento que já é uma diluição, presta atenção nisso que é muito interessante. É uma diluição desse Deus do Antigo Testamento, ou seja, já é um Deus mais brando, é o Deus do amor, né? É o Deus do é, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, já é uma diluição desse Deus rigoroso da lei do Antigo Testamento. E depois que Jesus Cristo deixa a sua mensagem, ele envia né, o paráclito, que é o Espírito Santo. Então, segundo Joaquim da Fiore, nós, nós iniciamos em Pentecostes o período do Espírito Santo onde cada um agora, imbuído dessa, desse espírito que habita em todas as pessoas, vai dizer, vai ser o critério para dizer o que as coisas são. Então vejam, lá no Antigo Testamento você tem uma rigidez das coisas, nesse Deus, é, nesse Deus da lei, das tábuas da lei, ó, é assim, engula as leis. Depois você vai ter um Deus do Novo Testamento, que é um abrandamento dessa dessas dessas leis e depois você vai ter o Espírito Santo que é um abrandamento ainda maior se você parar para pensar então você tem lá o Antigo Testamento o rigor da lei o Deus do amor do Novo Testamento que é um abrandamento desse Deus e o Espírito Santo eu falando em Espírito então nem falando mais em matéria então você salda um rigor total da materialidade da lei daquilo que é faça isso aqui nesse mundo há um abrandamento com Jesus Cristo e você acaba indo para a completa desmaterialização desse mundo aqui, quando as coisas estão agora na... numa perspectiva espiritual, do Espírito Santo. Ou seja, cada um agora imbuído com a voz do Espírito Santo vai dizer como as coisas são. E ele coloca, olha só, é, você tem ali, segundo o Gianni Vatma, dentro do cristianismo, Jesus Cristo, ele... Ele se torna o critério de interpretação das leis do Antigo Testamento. Vamos falar aqui. Sob certo aspecto, o cristianismo, sob certo aspecto, presta atenção, não, é, não significa que seja absolutamente isso. Quando eu digo sob certo aspecto, eu estou numa perspeca, perspectiva aristotélica, que significa o seguinte, olha, depende do ponto de vista que você analisa algo. Né? Então, dependendo do ponto de vista que você analise essa situação, o cristianismo diz sim. Que Jesus Cristo, ele é o que Ele é a o critério de interpretação do Antigo Testamento. Não é à toa que um dos métodos de interpretação do da Bíblia é você mais ou menos, mais ou menos, tá pessoal? Fazer o seguinte, você lê o livro do Gênesis, entende o que foi a queda, então vamos lá. Você lê o livro do Gênesis, entende o que foi a queda... E aí você vai lá para o Novo Testamento e vê o gabarito da prova, vamos dizer assim. Você vê o gabarito, por quê? Porque lá no Novo Testamento é Jesus Cristo que vai realizar tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento de modo pleno. Né? Inclusive existe uma área da teologia que se chama tipologia, né? É você estudar os tipos, ou seja, aqueles modelos que estão no Antigo Testamento, que eles vão se concretizar no Novo Testamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo não é meu, não. Esse exemplo é do Scott Hahn. Vale a pena vocês conhecerem esse filósofo, esse teólogo americano, né? Teólogo, na verdade. É um teólogo americano, tá? Ele era protestante e se converteu ao catolicismo. Ele escreveu algumas obras importantes aí é, de divulgação do cristianismo, principalmente. Ele escreveu uma obra chamada O Banquete do Cordeiro, é, a outra é Todos os Caminhos Vão da Roma. Ele escreveu uma, também uma obra chamada. É, é, como é que é? é? O último copo, como é que é o nome do livro? É que a gente tem ele aqui em inglês, é. é Esqueci o nome do livro agora, acho que é o terceiro copo, quarto acho que é o quarto copo. Enfim, nesse, é, em geral, o Scott Runley tem altos voos teológicos de tipologia bíblica. Uma delas, ele, ele comenta num vídeo, depois vocês podem procurar na, no, no YouTube, vou falar em linhas gerais aqui. Ele fala o seguinte, você imagine só, por exemplo, Abraão, já velho, né, não tinha tido filho com a Sara, que era a esposa dele e aí o um anjo Gabriel o che... um anjo um anjo Gabriel um anjo chega para ele e fala assim ó, o... o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria né o o anjo chega lá para o o para o Scott... Pro Abraão e fala assim Abraão olha só dentro de um ano você vai ser pai ah tu imagina a situação né o cara lá senil né velho, 99 anos são 90 e tantos anos um anjo chega pra ele e fala, ó, você vai ser pai cara, o desespero do cara, né ou seja, eu tenho três meses aí pra poder fazer alguma coisa aí em casa, né, porque botar o barraco pra sacudir, sei lá porque em um ano essa criança tem que estar tá nascendo e a Sarah riu, né por isso que o nome é Isaac é riso, né, é o riso de Deus e aí, então ele ri e aí o filho o Isaac nasce e tal, o nome do meu segundo filho inclusive o Isaac nasce, aquela coisa toda. Só que depois de um tempo, Deus vai pedir esse filho, vai pedir esse filho como sacrifício, né? E veja bem, Abraão vai com Isaac carregando a lenha. Você imagina, quem vai carregar a lenha ali é o filho. A madeira para poder queimar, fazer o sacrifício, o holocausto ali, vai ser o filho, não vai ser o pai. O pai está velho, então eles estão subindo a montanha para fazer o sacrifício. Do filho, só que o filho não sabe ainda, né? O filho está tá subindo a montanha, você pode pegar lá o relato bíblico depois, está no livro do Gênesis mesmo isso, inclusive. Ele está subindo a montanha, e o que, que acontece? Lá pelas tantas, é... O, o Isaac pergunta, né? Ah, como é que vai ser feito esse sacrifício? Cadê, o corde... Cadê a vítima, o cordeiro que a gente vai fazer e tal? O Abraão fala, não, peraí, o Abraão já sabe que é ele, já sabe que é o Isaac. E fala assim, não, peraí, na hora certa você vai... nós vamos achar o cordeiro, Deus vai... vai arrumar o cordeiro e tal. E aí, o Isaac, é... Abraão pega o Isaac e vai fazer o sacrifício com ele. No momento que ele está prestes a fazer o sacrifício com o Isaac, o que, que acontece? Vem o um anjo e fala, para Abraão, né? Nós já sabemos da sua fidelidade. Veja, o que, que é tipologia? Você tem essa história no Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento você vai ter o quê? Você vai ter a, a explicação, a realização plena disso do Antigo Testamento. O que, que é o filho subindo a montanha com a madeira no Novo Testamento? É o Filho de Deus subindo a montanha, no caso o Monte Calvário ali, para fazer o sacrifício. Só que no Antigo Testamento você tem um pai que poupou, o filho foi poupado. No Novo Testamento, o filho de Deus não foi poupado. Então ali existe o sacrifício pleno, realizado plenamente. Tá bom? Então quer dizer, tipologia é esse tipo de coisa. Né? Quando você tem lá no Antigo Testamento uma figura que vai se realizar no Novo Testamento plenamente na figura de Jesus Cristo. Né? Então, por isso que eu falei, a leitura é mais ou menos essa. Você lê o Antigo Testamento para entender a queda, o, o livro do Gênesis, para entender a queda, depois vai para o Novo Testamento para entender o gabarito. E depois vem lendo o Antigo Testamento para entender como é que Deus realizou o projeto da salvação todo. Né? É... Bom, estou fazendo esse grande parênteses aqui para a gente entender o quê? Para a gente entender que é, Jesus Cristo, de fato, ele se torna o critério de interpretação do Antigo Testamento. Isso não está errado, porque todas as coisas se revelam nele. Mas ora, bolas carambolas, Jesus Cristo é Deus, porra. Ele é Deus. Ele não é um ser humano como eu. Não é um simples homem. Nele acontece uma união hipostática, união de substância. Ele tem a substância divina e ele tem a substância humana. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele tem as duas substâncias, mas é uma pessoa apenas. Ele é uma pessoa apenas. Então, vejam bem. Dito isso tudo, o que está acontecendo aí numa, numa, suposta, numa mentalidade pós-moderna? Eles vão dizer que Jesus Cristo, então, nele, o que está acontecendo? Ele é o critério de interpretação no Novo Testamento. Então, nele já existe uma diluição, porque sai da lei, das 613 leis lá do Antigo Testamento, sai da lei e o critério de interpretação vira Jesus Cristo. E logo em seguida, quando Jesus, Jesus manda o Espírito Santo para, o, para os apóstolos, né, a Virgem Maria, manda o Espírito Santo em Pentecostes, o que, que acontece? Em Pentecostes. Agora, esse critério de interpretação está em todo cristão. Não está mais em Jesus Cristo apenas. Está em todo cristão. Por isso que Gianni Vátimo vai falar, vai citar Santo Agostinho como uma ida ainda mais para a interioridade humana. Então, quando nós dizíamos lá, por exemplo, que isso é um copo, né, eu tenho o um mundo exterior, antes, e até Jesus Cristo ainda. A partir de agora, a partir de Santo Agostinho, principalmente, Gianni Vatmo vai falar assim, no interior do homem habita a verdade. Então, a verdade está dentro de cada um. Cada um tem a sua verdade. Então, a partir de Santo Agostinho, interpretando o... essa vinda do Espírito Santo, Cada um se torna o critério de interpretação de toda a realidade. Então, você cai num relativismo absoluto da cristandade. Aquela questão do sagrado que existia no cristianismo, originalmente, de você ter um transcendente, não há mais. Toda, todo o olhar para a realidade está relacionado agora a uma interioridade humana. É o ser humano que é o critério agora de interpretação. É, como eu falava, o problema aqui é grave. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Eu não sou Deus. Né? Eu não sou Deus. E tem outro problema mais grave aqui. A tradução que Gianni Batman faz né, de falar no interior do homem habita a verdade, essa tradução está errada. Não é no interior do homem habita a verdade. A tradução correta é no homem interior. Existe uma diferença tremenda entre você falar no interior do homem e no homem interior. No homem interior é como se fosse o seguinte, eu vou explicar, é quando você fala a primeira frase, no interior do homem, é como se já estivesse lá, como se já estivesse lá a verdade. Agora, se você diz assim, no homem interior, o que, que é o homem interior? O homem interior é um homem que tem vida interior. Vida interior é vida de oração. Por isso que o método de Santo Agostinho é basicamente o seguinte. É do exterior para o interior, do interior para o superior. O que, que são as confissões de Santo Agostinho? Nós já comentamos isso daqui. As confissões de Santo Agostinho são uma obra na qual Santo Agostinho revela para Deus, vamos dizer assim, aquela parte que ele conhece dele mesmo. Vejam, quando o Olavo de Carvalho genialmente define a filosofia como a busca, presta atenção, a busca pela unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa, é você tentar buscar ter consciência daquilo que você conhece e conhecer aquilo que você tem consciência. É buscar isso. Agora, plenamente, absolutamente, nós nunca vamos ter consciência do que nós conhecemos e conhecer o que nós temos consciência. Nós temos que ficar nessa busca. Então o que, que Santo Agostinho faz? Ele revela para Deus a parte que ele tem consciência disso, e vai pedir a Deus que ele revele a ele a parte que ele não tem conheci conhecimento. Vejam que interessante. É o homem interior, é o homem de vida interior, não é um sujeito inteligentão que fala assim, ah, a verdade está dentro de mim, então agora eu posso sair arrotando verdades para todo mundo. De como o mundo é, de como a realidade tem que ser interpretada. Não é isso que Santo Agostinho está dizendo. Não é isso. Ele está dizendo exatamente o contrário. Eu tenho que buscar uma vida interior, eu tenho que me tornar um homem de vida interior. E vida interior é você conhecer-se a tal ponto que você revela para Deus a parte que você conhece, a parte, Deus vai revelar para você, aquela parte que você não conhece de você mesmo. Tá claro isso daí? Então vejam, o problema do pós-moderno é ele achar que nessa sementezinha do cristianismo, no interior do homem habita a verdade, então você pode interpretar o mundo do jeito que você quiser. Não é assim. Não é assim. né porque Primeiro de tudo, eu não sou Deus. Segundo, é o homem interior que tem que ter. Agora você faz a seguinte pergunta. Será que quando nós olhamos para todas as pessoas que estão por aí, nós mesmos, muitas vezes, nós somos homens, pessoas de vida interior? Acerca da nossa condição de quem nós somos, né? do que nós conhecemos acerca de nós mesmos. Eu acredito que hoje nós vivemos num mundo que não. Então, quando as pessoas vão falar as coisas, nós estamos diante, na maior parte das vezes, de palpiteiros que estão falando sobre as coisas, mas eles mesmos não sabem... O que, que as coisas são? Porque eles não se conhecem. Não, eles não têm noção do horizonte de conhecimento deles, daquilo, né, que horizonte? O horizonte é aquilo que está lá na frente. Então eles não têm noção do que está além, porque está além nós não conseguimos ver, mas eles não têm nem noção do que, que eles podem enxergar acerca de si mesmo. Se eles não podem enxergar acerca aquilo que eles têm acerca de si mesmo, aquilo que, aquilo que eles podem conhecer acerca de si mesmo, muito menos eles vão ter condições de ir além. Então nós vivemos numa sociedade de palpiteiros, né? Só que nós estamos numa sociedade de palpiteiros, onde esses palpiteiros estão querendo cercear, proibir as pessoas de falarem. Nós estamos vivendo num tempo já de censura, onde você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa, porque dependendo da palavra que você usa, você vai, ser, vai ter o seu canal do YouTube desmonetizado, vai ser caçado, vai ter gente entrando na tua casa, é, pegando seus materiais eletrônicos para verem se você não tem coisas ali a serem investigadas, e você acaba indo preso, igual aquele jornalista Oswaldo Eustáquio. Né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado, infelizmente, porque as liberdades individuais estão cada vez mais fechadas, por conta desses palpiteiros que acham que são critério de interpretação essa questão, porque eles, no fundo, no fundo, existe uma tendência na nossa época de achar que cada um é movido pelo Espírito Santo. Não movido pelo Espírito Santo, o sujeito é o próprio Espírito Santo agindo, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aparecem essas pseudo- é, pseudo-religiões individuais é o sujeito que não é capaz de ir à missa de conhecer as pessoas da sua comunidade religiosa e acha que pode dar palpite em tudo quanto é coisa do mundo não é verdade? é o sujeito que não é capaz de quando passa um mendigo na frente dele e pede uma ajuda, não é capaz de estender a mão tá entendendo? não é capaz de dar uma esmola né, e aí a questão é, a gente tem que largar de ser preguiçoso, né, Capai, parar de ser egoísta, dar esmola mesmo, ajudar a pessoa, às vezes o cara vai falar lá, ah, não dou esmola porque ele vai gastar em cachaça, que ele gasta em cachaça, a partir do momento que você deu um negócio pra ele, a coisa pertence a ele, não pertence mais a você, só porque você tem dinheiro você vai dizer como o sujeito tem que a, a agir com aquilo que é dele, né, isso é extremamente totalitário, não é verdade? E é um totalitarismo individualista. Olha só, parece contraditório, porque o, totali o totalitarismo é você aplicar uma ideia à sociedade toda, né? Isso é totalitarismo, basicamente. Mas é um totalitarismo que parte de um sujeito que tem uma ideia maravilhosa na cabeça dele e quer implementar essa ideia maravilhosa, puxa, que custa o que custar na realidade. Porque ele agora se acha o critério de interpretação de todo mundo. Né? porque mesmo, olha só o que eu vou falar, mesmo aqueles que não têm religião, né? que são ateus em absoluto, essas pessoas, elas acabam abrindo mão de uma perspectiva de olhar para a realidade, né? porque elas se acham o critério, elas se acham o próprio Espírito Santo, né? elas se acham o próprio Espírito Santo, agindo, porque elas agora são o critério de interpretação, ou seja, elas são Deus, né? e nessa tentação de se colocar no lugar de Deus o ser humano ele entra por um buraco extremamente profundo porque ele não reconhece os seus erros ele não reconhece que ele é um pecador porque eu tenho que reconhecer eu sou pecador, eu erro, eu erro e erro feio muitas vezes aliás, na maior parte das vezes eu tenho que reconhecer isso para quê? quando eu reconheço isso eu posso pedir perdão a ele que é Deus e não a mim né? Isso é fundamental. E aí, na medida que eu reconheço esse meu erro, é reconhecer aquela mentira que você contou, aquela, aquela comida a mais que você comeu, não é verdade? Aquele momento de ira que você não soube se conter, não é verdade? Aquela inveja que é a tristeza pela felicidade a ler, que você nem percebeu que estava em você. Esse tipo de coisa você tem que se conhecer profundamente para revelar para Deus, porque Deus não vai querer um sujeito postiço. Não vai querer um sujeito falso no momento que, você, que ele ouve a sua confissão. Porque se você chega pra ele e fala verdadeiramente aquela parte que você conhece, ó, isso aqui eu conheço, eu sou esse safado aqui. Você tá apresentando para Deus o seguinte, ó, eu sou esse safado. E você apresenta aquele safado que você é. Deus vai chegar e falar assim, eu tenho certeza que ele vai chegar e vai falar o seguinte, ó, é, de fato, você merece ser ouvido. É esse daí que eu quero ouvir. É esse que eu quero ouvir, eu não quero ouvir aquele sujeito falso que chega de... né? Deus vai pensar, né? Eu acredito que Deus. Isso é a perspectiva teológica, né? Inclusive. É, Deus não vai querer ouvir aquele sujeito falso. Chega lá e fala: Ó oh, Senhor, estou aqui, né? Para revelar quão purinho eu sou. Porra nenhuma, né? Você já começou achando que você é purinho, você tá fudido. Porque Deus não vai querer te ouvir, não. Né? Você já tá chegando ali um sujeito postiço. Obrigado pela presença a todos aí. O Koshin, que chegou agora também. O Israel, que já está aí também. Queria agradecer a todos a presença, tá? Então é isso, pessoal. Existe essa perspectiva na pós-modernidade que eu comentei desde o início. Já vou concluir a live aí, hoje a live não vai ser tão comprida. Mas existe essa perspectiva. Uma perspectiva na qual o sujeito, ele acha que ele é o próprio Espírito Santo. Agindo. Ou seja, ele acha que é Deus. Por quê? Ele está achando que no interior dele habita a verdade. E não é isso, como eu mostrei. É no homem interior, no homem que se conhece. Então ele é sincero com Deus. Aliás, a palavra sinceridade, muita gente aí deve saber, hoje mesmo eu estava dando uma aula no colégio falando sobre sinceridade. Estava falando sobre as quatro causas em Aristóteles, falei da, da, da causa material, falei do Davi David Michelangelo, aí acabei falando das quatro causas... Que podem ser aplicados ao Davi, de Michelangelo, né? Causa material, formal, eficiente, final. Ah, eu falava que qual a origem da palavra sinceridade. A palavra sinceridade é, vem de. é sem cera. Porque um artista, quando ele está lá esculpindo a sua obra com mármore, se ele quebra uma parte e coloca a cera, ele está querendo disfarçar aquela obra, como, ela, como se ela fosse um negócio bacana. Né? Ele está querendo disfarçar, não está sendo original, não está sendo. Sincero, porque se está sincera, sincera, sinesteira, né? Sem cera, ela é original, uma peça única, verdadeira, não está querendo enganar ninguém. Então, a sinceridade, ou seja, você se apresentar de modo original para com Deus, é fundamental para que Deus te revele aquilo que você é. Tá bom, pessoal? É isso aí então, para terminar a nossa live, eu gostaria de falar a todos mais uma vez que nós estamos em todas as plataformas aí, estamos no Instagram, como está acontecendo essa live, estamos no YouTube, no Facebook, curta lá o nosso canal, curta tudo que nós temos lá, o no nosso canal, a nossa página no Facebook, estamos também nos mecanismos de podcast, no, no Google Podcasts, no Spotify... E os nossos textos estão no nosso blog, escolaagaton.blogspot.com. Você pode acompanhar tudo por lá, tá bom? Não esqueça de divulgar o nosso trabalho, curtir, falar para as pessoas, pô, escuta isso daqui, isso aqui é uma parada legal, tá entendendo? Tá ajudando a dar um norte aí na nossa vida, tudo bem? Como eu já falei no início, o meu livrinho... Sobre Sócrates na Ágora da Liberdade Falando sobre as coisas que o Onipotente não pode fazer A questão é Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem, nem, quem, que nem mesmo ele possa carregar Eu fiz uma live sobre isso E eu tenho um texto sobre isso, já antigo Que eu coloquei, organizei E ele vai sair em PDF O Bruno mudando aqui, se tornando meu vizinho aqui Vai se tornar meu vizinho mesmo né é, A gente vai Pensar no mecanismo Como a gente pode distribuir isso para vocês Tá bom? É, Cochem, Israel, Bernardo Eli, o numérico que não apareceu hoje, vocês podem ter certeza. Vocês vão ser os primeiros contemplados aí com esse, com esse livretinho aí, que tá muito legal, tá muito legal, vale a pena ler. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença, espero que vocês estejam bem. Hoje a live foi um pouco mais curta, mas é, o assunto era esse mesmo, tá? Na segunda-feira nós voltamos então, lembrando então que as lives são segundas e quartas às 9 horas da noite, tá bom? Por enquanto, nesse horário e nesses dias aí. Mais à frente, mais novidades para vocês, tá bom? Valeu Israel, um abraço. Que isso, cara? Atraso nada. Pessoal, fiquem com Deus, grande beijo no coração e que essa live seja oferecida à Nossa Senhora para que ela possa levar a seu divino Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.